0: Schön, dass du heute Morgen hier bist. Und ja, wir starten in eine neue Predigtreihe. Und ähm, diesmal machen wir etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, wo wir aber gedacht haben, es wird mal wieder an der Zeit. Und zwar oft haben wir ja Themenreihen, wo wir uns ein bestimmtes Thema vornehmen und dann von unterschiedlichen Bibelfersen aus das anschauen und überlegen, ähm, wie wir das in unseren Alltag umsetzen können. Heute drehen wir das mal um. Und wir nehmen uns ein biblisches Buch vor und werden Kapitel für Kapitel, Sonntag für Sonntag das durchgehen und gucken, was Gottes Wort zu uns sagen wird. Wir tun das unter anderem auch deswegen, weil wir nochmal etwas besonders unterstreichen, betonen und highlighten wollen, nämlich wie wichtig das Wort Gottes für jeden ist, der mit Jesus lebt. Und zwar nicht nur mal an einem Sonntag, sondern Tag für Tag für Tag. Ich weiß, dass einige vielleicht immer wieder so ihre Herausforderung haben mit dem Bibellesen oder vielleicht bist du auch neu relativ mit Jesus unterwegs und denkst, Puh, das ist nicht so ganz so easy und was soll das eigentlich mit dieser Bibel, was hat sie für eine Bedeutung und ich möchte, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, zwei kurze Exkurse mit uns machen, bevor wir wirklich zum Thema von heute kommen. Der erste ist, wie funktioniert es eigentlich mit der Bibel und was, was soll das eigentlich, das Ganze? Paulus, von dem wir heute noch viel hören werden, er schreibt in Timotheus Kapitel 3, 16 und 17, da gibt er uns einen wichtigen Vers, der uns erklärt, warum das Wort Gottes so entscheidend für uns ist. Und da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und er zieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor, und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das Erste, was wir dort lesen, ist, wie ist die Bibel eigentlich entstanden oder wie ist dazu gekommen? Gott hat unterschiedlichste Menschen benutzt und durch seinen Heiligen Geist sie inspiriert, diese Bibel zu schreiben. Und zwar über einen extrem großen Zeitraum, grob 1500 Jahre liegen zwischen den einzelnen Schriften der Bibel von unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichsten Situationen hineingeschrieben zu unterschiedlichsten Menschen. Unterschiedliche Textarten, Lieder, Gedichte, Geschichtsbücher, prophetische Bücher, unglaublich vielfältig. Aber es waren nicht einfach nur Menschen, die es geschrieben haben, sondern es war Gott, der durch diese Menschen geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass Gott einen Engel gesetzt hat, der, der sozusagen diktiert hat, aber dass Gott in die Gedanken hinein, durch seinen Heiligen Geist, die Menschen bewegt hat, das aufzuschreiben. Und wozu das Ganze? Soll es ein Geschichtsbuch sein? Soll es ein Biologiebuch sein? Nein, dieser Vers sagt ganz klar, es geht darum, dass wir Menschen etwas erkennen, und zwar das große ganze Bild, dass wir erkennen, dass wir ein Problem haben. Und ich glaube, die meisten Menschen heutzutage wissen, dass da irgendwie ein Problem ist. Du musst die Nachrichten nur anschalten und du siehst, irgendwas läuft auf dieser Welt nicht wirklich rund, oder? Irgendwo merken wir auch tief in unserem Inneren, da gibt es ein Problem. Und Paulus bringt es auf den Punkt, er sagt, es wäre unsere Schuld erkennen. Aber es geht nicht nur einfach darum, Schuld zu erkennen, es geht darum, Gottes Willen, seinen Plan, seine großen Prinzipien zu erkennen, weil Gott möchte, dass unser Leben gelingt, weil er uns ausrüsten will, weil er uns fähig machen will, ein Leben nach seinem Wunsch, nach seinem Bild zu leben, weil es da ja so viel unendlich zu entdecken gibt, was gut ist, was schön ist, was bedeutungsvoll ist. Und deswegen lohnt es sich, Tag für Tag Gottes Wort zu lesen. Nun ist die Bibel nicht nur einfach ein Buch, denken ja manche. Es ist vielmehr eine Bibliothek. 66 Bücher, zwei große Abschnitte. Und weißt du, wenn du in die Bibliothek gehst, vielleicht in die Wunstorfer Stadtbücherei, dann fängst du ja auch nicht an und gehst zum ersten Regal und nimmst das erste Buch raus und fängst an zu lesen und lest dann das ganze Regal durch. Und wenn du unten angekommen bist, fängst du im nächsten Regal an. Was du tust, ist, du suchst dir das Buch raus. Was du denkst, das brauche ich jetzt, das interessiert mich. Das ist der Moment, wo, das, das ist das, wo ich gerade stehe und wo Gott zu mir reden muss. Und wenn ich die Bibel sehe, dann sind jeder Teil wichtig. Aber gerade wenn du vielleicht neu dabei bist, zu verstehen, dass diese beiden unterschiedlichen Teile zwar sehr stark zusammenhängen, aber dass wir im Neuen Bund, im Neuen Testament leben. Und das ist zwar auf dem Alten Testament aufbaut, aber wenn du neu dabei bist, hey, dann fang an, im Neuen Testament zu lesen, fang an zu begreifen, wer Jesus ist, wie er gelebt hat, was sein Bild war, was sein Reden war. Und darüber zu sein, das in sein Leben zu integrieren, das ist so entscheidend wichtig. Das Verrückte an Gottes Wort ist nicht nur, dass es geschrieben worden ist, sozusagen von Gott inspiriert, sondern dass es immer noch lebendig ist. Ja, es ist kein totes Buch, wo die letzten Schriften jetzt schon bald 2000 Jahre alt sind, sondern das ist halt das Erstaunliche, was dieses Buch so einzigartig macht. Dass dort Gottes Prinzipien drinstehen, Gottes Wahrheiten über dich und mich und über darüber, wie Leben funktionieren kann. Und wenn wir dann anfangen, das Wort zu lesen, dann gibt es diese Momente und die passieren so oft, wo du denkst, wie kann das, was da steht, und was Tausende von Jahren alt ist, genau in mein Leben gerade reintreffen. Wie kann das genau das Wort sein, was ich brauche, damit ich heute wieder glaubensvoll, ermutigt und voller Perspektive in den Tag gehen kann. Und weil Gottes Wort lebendig ist, brauchen wir es Tag für Tag für Tag und müssen uns damit füllen, es inhalieren, auf uns wirken lassen, wo wir nur können. Und wir hoffen so sehr, auch durch diese Predigtreihe dich zu ermutigen, zu sagen, okay, Philippa-Brief, das scheint ja irgendwas zu sein, was zu, mir, was zu uns sprechen kann. Hey, wieso fangen wir nicht an, diese Woche als K21 den Philippa-Brief gemeinsam zu lesen? Ja, ich mache dir Mut, sind so vier Kapitel, ist gar nicht so lang. Aber vielleicht, ich habe letzte Woche jeden Tag das erste Kapitel gelesen. Vielleicht denkst du, es ist ja irgendwann ein bisschen langweilig, Katja. Ähm, nein, überhaupt nicht, weil genau das passiert. Du liest und am ersten Tag denkst du, oh, das ist interessant. Und am zweiten Tag werden die Dinge interessant, die hast du beim ersten Tag überhaupt nicht gelesen und verstehst. Und du merkst, wie etwas auf sich aufbaut und aufbaut und aufbaut. Hey, lass uns als K21 das nehmen. Lass uns sagen, das Wort Gottes ist so kostbar und wichtig. Und warum nicht vier Wochen Brief intensiv und verstehen, was auf Gottes Herzen ist. Ich glaube, dass es so kostbar ist. Exkurs 1. Warum Gottes Wort? Warum so wichtig? Und das Zweite, bevor wir inhaltlich einsteigen wollen ist, dass ich euch gerne ein bisschen hineinnehmen will in da, in da, in da hinein, was eigentlich ähm, dieser Brief ist, zu welchen Leuten er geschrieben worden ist, wer ihn geschrieben hat und was so der große Kontext des Philippa Briefes ist. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Ähm, Philippi ist vielleicht jetzt nicht für jeden heutzutage noch so geläufig. Ich habe es da oben eingekreist. Es ist eine Stadt in Nordosten Griechenlands, gegründet von Philipp, äh, Philipp II., ist der Vater von Alexander dem Großen. Und zwar ist es eine Handelsstadt in dieser Zeit gewesen, weil es auf einer wichtigen Handelsstraße äh, lag und sehr viele äh, Händler sich dort niedergelassen haben. Das kommt uns gleich auch noch mal bekannt vor, wenn wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Und zwar eine pulsierende Stadt damals. Der Brief wird geschrieben von Paulus und Timotheus und auch. Und sie befinden sich zurzeit in Rom. Das seht ihr ganz oben links, dieser kleine rote Punkt, kann man gerade noch so eben erkennen. Sie, Paulus ist in Rom, aber er ist dort in seiner ersten Geschwankenschaft. Wir schreiben so ungefähr das Jahr 61, 62 nach Christus. Und Paulus sitzt dort für seinen Glauben im Gefängnis. Paulus hat eine sehr innige Beziehung zu dieser Gemeinde, denn auf seiner zweiten Missionsreise, könnt ihr könnt mal nachlesen, Apostelgeschichte 16, ist ganz interessant, kommt er ja in diese Stadt und gründet dort diese Gemeinde. Eine Frau begegnet ihm dort, das ist Lydia, sie ist keine Jüdin und sie ist Purpurhändlerin. Damals war es durchaus schon gang und gäbe, in, in Griechenland vor allem, dass auch Frauen erwerbstätig waren und, und Handel getrieben haben. Und sie ähm, bekehrt sich, sie lernt Jesus kennen und in ihrem Haus bleibt Paulus und er gründet dort die Gemeinde. Wir wissen nicht genau, wie lange er dort ist. Es spielt sich alles so 50 nach Christus ab, also zwischen der Gemeindegründung und dem Brief, den wir dann heute anfangen werden zu lesen, ungefähr elf, 12 Jahre. Und in all dieser Zeit ist Paulus sehr eng mit dieser Gemeinde verbunden. Diese Gemeinde, ich weiß nicht, wie finanzstark sie war, vielleicht wurde dort viel Handel getrieben, vielleicht waren dort einige reiche Leute, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat diese Gemeinde häufiger Paulus auch finanziell unterstützt. Damit hat sie sich sehr herausgehoben zu manchen anderen Gemeinden und das ist auch die, der Grund für diesen Brief, denn Epaphroditus, ein Mann aus dieser Gemeinde, er kommt, er nimmt den langen Weg auf sich von Philippi nach Rom, um Paulus Geld zu bringen und ihn dort mit, damit zu unterstützen und Paulus antwortet mit diesem Brief auf diese finanzielle Unterstützung. Nun, für viele, die vielleicht so ein bisschen länger schon mit Gottes Wort unterwegs sind, lange hier, vielleicht in der Gemeinde, die haben sofort eine Connection. Wenn sie Philipperbrief hören, dann denken sie, ach, das ist doch der Brief, wo so viel über die Freude drin steht. Richtig, gute Verbindung, aber wir werden die nächsten vier Wochen das nicht als Fokus sehen. Es wird ein Teil dieser Predigtreihe sein. Aber wenn ich so das große Bild des Philippabriefes sehe, hier sitzt ein Mann im Gefängnis, und zwar im römischen Gefängnis. Nicht in einem deutschen Rechtsstaat, sondern in einem Staat, wo du sehr schnell dein Leben auch verlieren konntest. Wo nicht galt im Zweifel für den Angeklagten, sondern wo galt im Zweifel dann doch lieber Kopf ab. Und wir lesen es in diesem Brief immer wieder, dass Paulus auch mit seinem baldigen Tod rechnen musste. Und dass er sich damit auseinandersetzt, dass sein Leben bald zu Ende sein könnte, auch wenn er sich natürlich andere Dinge wünscht. Und nun schreibt Paulus einen Brief an Paulus. Eine Gemeinde, die ihm sehr, sehr wichtig ist. Und vielleicht setzen wir uns selber mal einen Moment in diesen, wenn wir das wären, du weißt, dein Leben könnte jeden Moment zu Ende sein. Der nächste Verhör, ja, der nächste Gerichtstag, es könnte das Todesurteil bedeuten. Und du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben an Menschen, die dir viel, viel bedeuten. Was würdest du schreiben? Paulus sagt etwas dazu, nachdem er die Philippa begrüßt, nachdem er dankt. Betet er, schreibt er ein Gebet auf für die Philippa und wir lesen das dann in Philippa 10, da sagt er, ich bete dafür, dass ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Paulus sagt, hey, mein Leben ist bald zu Ende und ich schreibe diesen Brief, vielleicht ein letztes Mal, wo ich euch etwas mitgeben kann, damit ihr wisst, worauf kommt es an, was zählt wirklich? Was ist wirklich wichtig? Was ist das Wesentliche? Und ich glaube, jeder von uns kann sich hineinfühlen in die Situation und sagen, jemand, der diesen Brief schreibt, der kommt noch mal auf den Punkt. Der sagt, hey, wisst ihr, was wirklich zählt? Und darüber werden wir jetzt vier Wochen lang nachdenken. Was wirklich zählt? Nun, was zählt wirklich? Was zählt wirklich in diesem ersten Kapitel? Worüber schreibt Paulus? Und es ist interessant, wenn man das mal auf sich wirken lässt, dass doch ein Thema so hervorstecht. Nachdem Paulus die Philippa begrüßt hat, geht es schon direkt los und es hilft uns ein, zeigt uns einen ersten Hinweis, was, was wirklich zählt. In Philippa 1, Vers 3 bis 5, da schreibt Paulus, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott, ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Warum tut er das? Weil sie so viel Geld geschickt haben? Weil es einfach so nette Kerle sind in Philippi? Nein, nein, Paulus kommt direkt zum Punkt. Er sagt, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Paulus sagt, das Wichtigste ist, dass ihr mit mir unterwegs seid und ein Leben lebt für die Botschaft. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Dann betet er und sagt, okay, ich bete, dass, dass ihr die Liebe habt und dass ihr mehr erkennt, worauf es ankommt. Und dann fängt er an, von sich persönlich zu reden und von seiner Situation. Und wir setzen uns mal kurz da hinein. Er sitzt im römischen Gefängnis. Keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Was würdest du vielleicht schreiben an deine Freunde? Paulus tut es und er sagt dann in Philipper 1, Vers 12 bis 14, er sagt, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was, ich, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Versteht? Ich meine, wir lesen das und denken, ja gut, okay. Nee, nicht, ja gut, okay. Weißt du, ich würde schreiben, ich wollte euch sagen, mir geht's ganz gut. Das letzte Mal foltern war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich habe genug zu essen und es tropft nicht aus der Mauer heraus. Es konnten mich meine Freunde besuchen. Ja, ich verstehe. ich würde irgendwas erzählen, wie es mir gerade geht, wie die Umstände sind. Aber Paulus geht es nicht um die Umstände. Es geht ihm nicht um, so, wie es ihm gerade geht. Es geht ihm um eins, dass die Botschaft für Jesus trotz seiner Situation weiter verbreitet wird. Ich meine, eigentlich müssten wir uns doch mal überlegen, ist es ein Desaster für diesen Mann, oder? Dieser Mann ist Evangelist. Er reist seit Jahren von Ort zu Ort und gründet Gemeinden. Er predigt, er diskutiert, er wirbt um Menschen, dass sie verstehen, wer Jesus ist. Und nun sitzt er im Knast. Er kann nicht mehr predigen. Da gibt es so wenig Leute, mit denen er Kontakt hat. Aber wisst ihr, was sein Fokus ist, sind nicht seine Umstände, sondern dass er trotzdem, er im Gefängnis ist, immer noch für seine Bestimmung lebt, für die Botschaft von Jesus. Und dann sagt er, denn hier weiß jeder, das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, und das sind echt harte Kerle, dass ich für Christus in Ketten liege. Und durch, durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Merkt ihr, dass das Einzige, worauf es ankommt, das, was wirklich zählt, ist dass die von Christus weiter und weiter und weiter geht. Egal ob er im Gefängnis ist, ob er reisen kann, was auch immer kommt. Er kann den Menschen um sich herum erzählen, den Lastwächtern, den Menschen, mit denen er Kontakt hat. Andere werden durch ihn ermutigt und er setzt sogar noch einen oben drauf. Weil er sagt, es gibt Menschen, die lieben mich und die predigen und die unterstützen mich, das ist großartig. Und es gibt sogar Menschen, die predigen Christus aus sehr selbstsüchtigen und egoistischen Motiven. Und jetzt würde man ja, also ganz ehrlich, ich würde jetzt mal schreiben und sagen, und wie kann man nur so hässliche Motive haben? Wie kann man mir, der ich im Gefängnis sitze, jetzt auch noch in den Rücken fallen? Ist das nicht furchtbar? Ah, sie werden ihren Lohn im Himmel bekommen. Ganz ehrlich, könnte mein Text eher sein. Aber weißt du, Paulus, ist es so egal? So egal, er schreibt dann ein paar Verse weiter. Doch ob ihre Beweggründe und oder nicht. Botschaft von Christus auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Paul sagt, es ist mir total egal, was deren Motive sind oder warum warum die das machen. Hauptsache die Botschaft von Christus wird kommt raus, wird verkündigt. Menschen hören, wer Jesus ist. Ihr sitzt da so ruhig, versteht ihr das? Versteht ihr das? Oh, danke schön. Was das, was das bedeutet, ich glaube, die wenigsten von uns würden in der Situation sagen, Hauptsache die Botschaft. Die Nächsten würden denken, Hauptsache lebe ich noch am nächsten Tag. Hauptsache habe ich genug Essen. Hauptsache besucht mich mal jemand. Nein, Hauptsache die Botschaft von Jesus wird verkündet. Und dann geht es weiter und er kommt, wird immer ernster. Er redet über Leben und über Tod. Und dann sagt er in Philippa 1, Vers 20, da sagt er, ich, und ihr müsst verstehen, dieser Mann, der könnte je, jeden Tag gefoltert werden. Jeden Tag könnte irgendetwas passieren, was sein Leben ein Ende setzt. Und für uns, die wir so frei unseren Glauben leben, wir haben manchmal nicht die Realität, was es bedeuten könnte, für seinen Glauben wirklich zu leiden, aber für ihn ist es Realität. Und er sagt, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste. Unter Folter, unter Leid, unter Druck. Unter Druck sondern dass ich immer wie bisher auch unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Wisst ihr, was Paulus sagt? Paulus sagt, Hauptsache, ich lebe für die Botschaft. Hauptsache, Menschen erkennen durch mich Christus. Hauptsache, Jesus wird größer durch mein Leben. Hauptsache, er kommt groß raus. Hauptsache, er bekommt die Ehre. Ich brauche das nicht. Hauptsache, die Botschaft für Jesus. Wisst ihr, was Paulus uns sagen will mit diesem ersten Kapitel? Er sagt, lebe ein Leben für die Botschaft. Alles andere ist egal. Lebe ein Leben für die Botschaft. Und er unterstreicht es in diesem Kapitel, so oft er nur kann. Allein siebenmal in meiner Übersetzung steht ein Leben für die Botschaft. Und siebenmal, weiteres Mal erzählt er darum, dass Jesus verkündigt, dass Jesus gepredigt, dass Jesus weitergesagt wird. Da steht hier alles, das ist seine Bestimmung. Und ich glaube, dass er uns heute, 2000 Jahre später, immer noch ermutigen will. Weißt du, was wirklich zählt? Lebe ein Leben für die Botschaft. In einem anderen Brief bringt es Paulus mal so auf den Punkt, im 2. Korinther, da spricht er von sich und er sagt, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist seine Botschaft, die er in jeder Stadt, wo er war, die er in jeder Situation an den Mann gebracht hat. Lass dich mit Gott versöhnen. Das ist seine Botschaft. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Und darf ich dich fragen? Hat dein Leben eine Botschaft? Oder das ist vielleicht die falsche Frage, weil jedes Leben hat eine Botschaft. Vielleicht besser andersrum fragen. Ist dein Leben... Ein Leben für die Botschaft von Jesus Christus? Ist dein Leben ein Leben, das andere inspiriert, das andere ermutigt, dass wenn sie dein Leben sehen, sie sagen, oh, das macht mich nachdenklich, da ist irgendwas, wo ich denke, da ist doch was dran, oh, das ermutigt mich, oh, das inspiriert mich. Wie ist dein Leben? Eins ist wichtig, was wir nicht vergessen dürfen oder worauf wir unbedingt kommen müssen, ist das ein Leben, das inspiriert, ein Leben, das ein Leben für die Botschaft ist, ist unabhängig von den Umständen, in denen wir gerade stecken. Wir kommen da später nochmal drauf rum, um darauf zu sprechen. Aber egal, ob dein Leben gerade besonders Instagram-freundlich ist, das heißt all die schönen Momente, oder ob dein Leben gerade sehr schwierig ist, die Umstände haben nichts damit zu tun, dass du dein Leben hast, das die Botschaft von Jesus unterstreicht. Natürlich weißt du zum Beispiel eine gesunde Familie, eine gesunde Ehe. Das ist etwas, was eine Strahlkraft hat. Das ist eine gute Botschaft, die dein Leben haben kann. Und wenn du, wenn du das baust und wenn das in deinem Leben ist, dann, dann lass das leuchten für andere. Nimm andere mit hinein in dein Leben. Oder du, der das sucht, lehn dich in das Leben von Menschen hinein, die eine gesunde Familie, eine gesunde Ehe bauen. Ja, das ist eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft von Jesus, dass es möglich ist, mit seiner Kraft gesunde Familien zu bauen. Aber selbst wenn dein Leben gerade nicht so einfach ist, wisst ihr, ich glaube, dass schwierige Umstände oftmals ein Verstärker sein können für die, für die Botschaft von Jesus. Weißt du, weil keiner von uns hat ein Leben, wo immer nur Sonnenschein ist. Jeder ist herausgefordert. Die Tage sprach ich mit einer Frau, schwer krebskrank, eine Menge Probleme. Kein Leben, wo du so sagen würdest, ach, mit der würde ich gern tauschen. Nee, überhaupt nicht. Aber weißt du, ich sprach mit ihr und als sie mir erzählte von ihrem Glauben und davon, dass, dass Jesus sie durchtragen wird und dass sie die Kraft hat, jeden Tag neu aufzustehen und Perspektive hat, Schritt für Schritt daran festzuhalten, dass, dass Heilung möglich ist, dass Gott, wenn sie nach Hause geht, dass sie nach Hause geht zu Jesus. stehst du, das ist inspirierend, trotz aller Umstände und Schwierigkeiten. Deswegen, wenn du hier sitzt und denkst, naja, mein Leben kann ja nicht eine Botschaft sein, weil ich habe die schwierige Ehe, ich habe die Krankheit, ich bin vielleicht finanziell am Ende, Nein, 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 nicht so schnell. Du kannst ein Leben, was sehr wohl eine Botschaft für Jesus sein kann. Was ist deine Botschaft? Welche Sprache spricht dein Leben? Ich habe mal so ein paar Leben sprechen lassen. Vielleicht sagt dein Leben, okay, ich lebe ein Leben nach Gefühlen. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Heute ist es toll, weil die Sonne scheint, aber morgen pff, schwierig. Ach, ich weiß nicht, ich mach alles Gott gut, meister ja nicht gut. Und manches Leben, was wir sehen, das drückt genau das auf. Mal hopp, mal top. Vielleicht sagst du auch, okay, mein Leben drückt aus. Hauptsache sicher. Ich kenne so jemanden, der sagt, Hauptsache sicher. Hauptsache, ich bin genug versichert. Hauptsache, ich habe alles im Griff. Hauptsache, da passiert nichts. Hauptsache, ich muss dich aus meiner Komfortzone raus. Was sagt dein Leben? Vielleicht sagt dein Leben aber auch, ich bin von der Vergangenheit bestimmt. Ein sehr sensibler Punkt, weil ich weiß und ich glaube, dass hier Menschen sitzen und du hast wirklich Herausforderungen in deiner Vergangenheit. Dinge, die dir bis heute immer noch im Nacken sitzen. Traumata, schwierige Erlebnisse in der Kindheit. Vielleicht bist du betrogen worden, vielleicht missbraucht worden. Und meine Botschaft ist nicht, hey, was soll's, egal, nein. Und meine Botschaft ist, weißt du, ich weiß so sehr, wir haben heute gesungen, der Tod hat verloren zerrissen der Vorhang. Weißt du, ich weiß, dass durch Jesus Zukunft möglich ist. Und ich mache dir so Mut, dass selbst wenn dein Leben jetzt die Botschaft hat, ich bin von der Vergangenheit bestimmt, ich werde keine Menschen mehr an mein Herz ranlassen, weil ich, äh, weil ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich werde nie wieder eine Beziehung mit jemandem anstarten, weil ich habe schlechte Erfahrungen. Weil ich werde nie wieder heiraten, weil wer weiß, was passiert. Ich werde nie wieder in eine Kirche gehen, weil ich so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich weiß nicht, was dein Leben jetzt für eine Botschaft gerade hat. Aber ich weiß, mein Gott kann und mein Gott will dein Leben verändern. Da ist Hoffnung, da ist Perspektive. Weißt du, solange du noch atmest und einen Puls hast und da ihr alle aufrecht sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass das bei euch so ist. Solange weiß ich, dass Hoffnung da ist und dass Möglichkeit da ist. Und ich mache euch einfach Mut. Es gibt einen Weg. Lass dich nicht von der Vergangenheit bestimmen. Vielleicht sagst du auch, okay, mein Leben spricht eher die Sprache, hab gar keinen Plan. Ganz ehrlich, so manche junge Leute, ich will das ja nicht so, aber auch manche Ältere. die leben ihr Leben so ehrlich nach dem Motto, mal gucken, was kommt, ich weiß nicht, ich stolper mal so vorwärts, war ich falsche Richtung, keine Ahnung, drehen sich um, gehen wir in eine andere Richtung, ah, oh, ist zu schwierig, ich gehe mir da. Ey, ist das die Botschaft deines Lebens, ich habe keinen Plan? Weißt du, Gott hat einen Plan für dein Leben. Vielleicht wäre es an der Zeit, das rauszufinden und um mal ein bisschen zu überlegen, wie Gott dich nutzen möchte, damit dein Leben meine Botschaft ist. Vielleicht sagst du auch eher, mein Leben spricht so die Sprache, Hauptsache ich gehe den leichten Weg. Oder ist ein Problem, oh nee, 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 besser nicht, dann gehe ich besser hierhin oder dorthin. Manche Menschen laufen ständig weg vor schwierigen Situationen, nur das Problem ist, du kannst nicht vor dir selber weglaufen. Sie ist dir das schon mal aufgefallen? Du kannst diese Kirche verlassen, du kannst deinen Arbeitsplatz verlassen, du kannst sogar deine Familie verlassen. Nur das Problem das mit ist nicht gesagt, dass es bei dem nächsten Versuch irgendwie besser wird, weil du bist dieselbe Person und manchmal ist die Botschaft einfach zu sagen, ich stelle mich den Dingen, ich laufe nicht länger weg, sondern ich bleibe da und das bedeutet vielleicht sogar, den schweren Weg zu gehen. Welche Botschaft hat dein Leben? Nun, müssen wir eins, und da müssen wir vielleicht als Christen auch mal besonders kritisch sein. Es gibt nämlich eine Sache, wir können Dinge sagen, das kann eine Botschaft sein, aber auch unser ganzes Leben kann etwas transportieren. Versteht ihr, dass da ein Unterschied ist? Und gerade wir Christen, das müssen immer sehr, sehr selbstkritisch sein, wir haben da manchmal ein Problem, weil wir wissen die richtigen Antworten, oder? Wir reden von Liebe von glaube von einheit von vergebung wir wissen sogar die bibelstellen dazu und können die sogar auswendig und sogar noch die bibelversangabe wissen wir auch noch nur weißt du das problem ist dass wenn du etwas sagst aber deine augen deine mimik dein herz dein verhalten spricht so eine andere sprache dann wird es ganz, ganz schwierig und dann wird es unglaubwürdig und merken, Menschen merken das. Wir denken so oft, wir könnten andere beeindrucken durch die richtigen Worte, die wir wählen. Sehr gut ausgewogen und weise klingend. Aber wenn dein Leben nicht diese Sprache spricht, wenn die Le dein Leben das nicht baut, dann hat dein Leben keine Botschaft, die wirklich eine Kraft hat. Und das ist, glaube ich, für uns Christen immer wieder eine Herausforderung, uns auch diese Frage zu stellen. Spricht mein Leben oder bringt mein Leben die gleiche Botschaft wie die Worte, die ich spreche? Nun, ich glaube, jeder, ob du heute hier sitzt und an Jesus glaubst oder nicht, jeder Mensch möchte, glaube ich, ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Ein Leben leben, was prägt. Ein Leben mit einer Botschaft ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, aber niemand hat mir gesagt, Katja, ich möchte so gern ein richtig schäbiges, kleines, mickriges Leben leben. Wo jeder, wenn er mich sieht, denkt, oh, zum Glück bin ich nicht so wie der. Ich weiß nicht, das, ganz ehrlich, das ist mir noch nie passiert. Sondern ich habe immer, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, gesagt, ja, Katja, ich würde gern ein großes Leben leben. Ich würde ein Leben leben, wo andere sagen, wow, das inspiriert mich. So möchte ich auch sein. Ja, genau, das, ist, das ermutigt andere, das bringt andere weiter. So ein Leben möchte ich leben. Und Menschen, die da mit Jesus leben, von denen habe ich auch immer nur gehört, die gesagt haben, ja, ich möchte, dass mein Leben Jesus widerspiegelt. Das andere, wenn sie mich sehen an meinem Job, in meiner Familie, dass sie das nachdenklich macht, dass sie denken, wow, wieso ist der so? So möchte ich auch gern sein. Dass sie irgendwas spüren, dass da was anderes ist. Ich glaube, dass es zutiefst in unserer DNA ist, weil, hey, wir sind doch heute Morgen hier, wenn, wenn du hier bist und Jesus nachfolgst, dann bist du doch hier, weil das was unglaublich, großartiges, reiches, wertvolles in dein Leben hineingebracht hast und wir wünschen uns doch so sehr, dass andere Menschen das auch erleben, oder? Ich glaube so sehr, dass jeder, der hier sitzt, sagt, ich lebe ein Leben für Jesus, sagt, ich wünsche mir so sehr, dass mein Leben, wie Paulus, ein Leben ist mit einer Botschaft für Jesus. Nur ganz ehrlich, ich kenne es bei mir selber, es gibt immer wieder Dinge, die uns daran hindern. Immer wieder Dinge, so dicke, fette Brocken, die in unserem Weg liegen und die es uns so schwer machen, ein Leben für die Botschaft zu leben. Und ich dachte, das wäre mal ganz gut, einige dieser Brocken sich heute mal anzugucken und vielleicht auch den einen oder anderen Mal aus unserem Leben zu kicken und zu sagen, damit mein Leben wirklich ein Leben für die Botschaft ist. Seid ihr bereit? Vier Dinge, die manches Mal uns so schwer machen, ein Leben für die Botschaft zu leben. Probleme, ganz ehrlich, ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich müssen Probleme nicht etwas sein, was uns hindert, ein Leben für die Botschaft zu leben, aber ganz oft sind es Probleme, die uns, die uns nicht dabei helfen, ein Leben mit Bedeutung zu führen. Vielleicht ist es bei dir die schwierige Situation am Arbeitsplatz, vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht hast du mit einem deiner Kinder gerade echt totale Herausforderungen, Vielleicht ist es eine finanzielle Situation, vielleicht hast du Stress in Freundschaften. Ich weiß nicht, was für dich dein, dein Problem ist. Nur ich merke, Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Probleme. Viele Menschen sagen: Okay, ich habe ein Problem, vielleicht in meiner Ehe, lass uns das mal nehmen, in meiner Ehe, aber ich tue erstmal so, als hätte ich das nicht. Ja, verleugnen. Das ist gerade, ich darf ich nochmal selbstkritisch für uns Christen sagen, wir tun manchmal so, als hätten wir keine Probleme, weil wir irgendwie denken, das ist nicht so cool, ja, wenn man mit Jesus lebt, Probleme zu haben. Und Eheprobleme vielleicht schon mal gar nicht. Und außerdem muss man ja auch viel aushalten, ne, und vielleicht verändert sich der andere ja auch irgendwie über Nacht von alleine, oder ich schaffe es, ihn endlich zu erziehen, oder was auch immer. Und deswegen, wir halten so unglaublich, wir leugnen das so oft, und denken, ach ja. Oder wir denken, wir resignieren vielleicht auch und denken nach, nach 15, 20 Jahren Ehe, das wird sich sowieso nicht mehr ändern. Das ist halt so schwierig. Ich, ich lasse es einfach so. Nur weißt du, das Problem ist, manchmal wie bei kleinen Kindern, die Verstecken spielen. Ja? Die sagen einfach, ich bin nicht da. Ja? Siehst du mich, ich bin weg. Ne? Ich bin versteckt. Weil sie selber so tun, als würden sie niemanden sehen. Denken sie, die anderen sehen das nicht. Und so ist es auch manchmal mit unserem Problem, in unserem Leben. Wir können nicht einfach so tun, als wären sie nicht da. Und das ist so oft das, was ich sehe, warum Menschen, obwohl sie das so gern wollen, ein Leben für die Botschaft zu leben, es nicht schaffen, weil da ist ihre, ihr Licht, was sie leuchten lassen wollen. Aber da ist leider dieses Ding, dieser Elefant in ihrem Leben. Und sie ignorieren und sie leugnen den. Und dann kann das noch so herleuchten, Licht, weil das Problem ist da und das geht auch nicht von selber weg. Und deswegen hat das Leben so wenig Strahlkraft. Und weißt du, wenn du heute hier bist und du sagst, Katja, ja, ich weiß ich weiß da ein Problem. Ich weiß da diese Abhängigkeit, in der ich stecke, von der vielleicht sonst keiner weiß. Ich weiß vielleicht, dass diese meine Ehe gerade so schwierig ist, aber ich rede da mit keinem drüber und hoffe einfach still und mich, dass es sich von, Luft, von sich von sich in Luft auflöst. Oder diese finanzielle Situation, von der vielleicht auch keiner weiß. Also, aber Jesus will nicht, dass wir unsere Probleme verstecken. Und dass wir so tun, als wäre sie nicht da. Jesus möchte, dass wir sie ihm geben, dass wir sie mit anderen teilen und dass unser Leben dadurch und durch die Probleme, die wir haben, eine Strahlkraft haben, eine Botschaft ist. Weil guck dich mal um. Ich sage dir mal ein Geheimnis über deinen Nachbarn. Guck ihn mal an deinen Nachbarn. Der hat eine Reihe von Problemen. Wenn du wüsstest, neben wem du heute sitzt, oh Schreck, du hättest dir wahrscheinlich einen anderen Partner gesucht, ja? Verstehst du, wir haben alle unsere Probleme und Herausforderungen, aber wir brauchen sie nicht verstecken. Nur solange du das zurückhältst, wird dein Leben nicht die Strahlkraft haben, die es hat. Für andere ist das Problem, das sie haben, ist es gar nicht, dass du damit zurückhältst, sondern es ist so, dass dieses Problem einfach dein ganzes Leben gerade bestimmt. Es ist bestimmt einfach alles und du merkst einfach, du kommst nicht voran. Es ist einfach so, diese Krankheit, diese Arbeitslosigkeit, das ist irgendwas, was dich stürmt, einfach wie erschlägt. Da gibt es in deinem Leben nichts anderes mehr als einfach dieses Riesending. Und verstehst du, das mag sich vielleicht so anfühlen, aber es ist nicht die Wahrheit. Du bist nicht das Problem. Dein Problem ist gar nicht so groß. Ja, Vielleicht sagst du, Katja, wer weiß, du kennst mein Problem nicht. Ja, ich weiß, Probleme können so erscheinen. Aber lass uns doch nie vergessen, dass wir einen großen Gott haben, dem alles möglich ist. Und manchmal, wisst ihr, Probleme, die haben es so an sich, dass sie unglaublich die, die, die Neigung haben, sich aufzublähen. Die fangen klein an und dann werden sie immer, immer, immer größer. Immer größer. Aber ich glaube, es wird irgendwann mal an der Zeit, dass wir verstehen, dass unser Gott so viel größer ist. Dass er so viel mehr Power ist. Und manches Mal ist es einfach Zeit, dass du dein Problem mal ein bisschen die Luft rauslässt. Und vielleicht dich mal draufsetzt und sagst du was, mein Jesus ist größer als mein Problem. Und ich werde mich nicht länger aufhalten lassen, dass meine Krankheit, meine Arbeitslosigkeit, meine Ehe, meine Kinder mich aufhalten, ein Leben für Jesus zu führen. Und ja, das Problem... Es ist immer noch da, aber es hat die Kraft verloren. Weißt du, und es hat nicht mehr die Power, dich so aufzuhalten. Und vergiss nie, wie viel Kraft es hat. Wenn du kommst und vielleicht nachher Kaffee mit jemandem trinkst und ganz ehrlich sagst, ja, weißt du, in meiner Ehe ist auch gerade richtig schwierig, aber ich, ich hole mir Hilfe, ich gehe da nicht alleine durch, ich bete Tag für Tag, dass Gott mir Kraft gibt und ich weiß, mein Gott kann und mein Gott will Veränderung schenken. Und weißt du was? Das ist so eine starke Botschaft für Jesus. Das erste Problem haben wir schon mal aus dem Weg geraucht. Mal gucken, was man sonst noch so oft aufhält, eine Botschaft für Jesus zu sein. Aber Wir kicken den mal ganz weg. Oh, der grüne Ball. So oft denken wir, na, nach vorne. So, jetzt. Wir sind keine Botschaft für Jesus, weil wir uns immer vergleichen mit anderen. Hast du schon mal versucht, Auto zu fahren und nicht nach vorne zu gucken, sondern nur nach rechts und links? Das führt meistens zum Unfall oder davon, dass du im Graben landest. Aber manchmal denke ich, wir führen unser Leben mit Jesus genau so, dass wir immer nur nach rechts und links gucken, was die anderen denn so machen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und die... Je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist. Die einen gucken nach rechts und denken, oh, was die tun, das ist ja total blöd. Also ich kann das besser. Nee, also die Predigt oder dass das der gemacht hat. Hast du schon gehört, was die letztens gemacht haben? Nee, naja, das ist ja total daneben. Und wir, wir fangen an, andere zu beurteilen und zu sagen, wow, wir sind so viel besser und die anderen, was die machen, das ist ja nicht so cool. Gerade... Heute sind wir sehr selbstkritisch, gerade wir Christen, wir können das so großartig. Ja, wir sehen die Kirche auf der anderen Seite der Stadt und sagen, also ganz ehrlich, so wie die Gottesdienst feiern, das ist ja ein bisschen schräg, vielleicht altmodisch oder zu modern oder in der dunklen Halle oder ich habe keine Ahnung, die sind so leidenschaftlich oder die sind so traditionell. Ich weiß nicht, wir Christen, wir lieben das ja, irgendwelche Labels irgendwo draufzupacken und zu sagen, die sind schlechter als wir es sind, aber weißt du was? Das nimmt so viel Kraft von der Botschaft für Jesus. Weil, ey, die andere Kirche, der andere Christ, wer auch immer, der spielt doch im gleichen Team. So wie Paulus sagt, wisst ihr, mir ist völlig egal und die Motive sind mir von denen egal. Hauptsache, die Botschaft wird verkündet. Hauptsache, die Botschaft wird verkündet. Hauptsache, da gibt es viele Kirchen in einem Ort auf unterschiedliche Art und Weise. Sagen sie, wer Jesus ist, bringen Menschen in Kontakt mit ihm. Hey, lasst uns mal das Ganze bewerten und etik etikettieren. Und was wir alles sagen, wer wie, lass uns das doch mal rausschmeißen in unserem Leben und sagen, weißt du was, ich vergleiche das nicht ständig. Weil wir sind alle im gleichen Team. Auch der Mensch neben dir übrigens, heute, er ist auch im gleichen Team. Er mag andere Gaben haben, er macht andere Dinge tun in seinem Leben oder auch in der Kirche. Aber wie gut, dass wir unterschiedlich sind. Aber für die meisten von uns ist ja eher das andere ein Problem, dass wir uns vergleichen und denken, Oh, die anderen, die können das so viel besser als ich. Oh, wie die reden können, wie die singen kann. Die Kathi, wenn die hier vorne steht, die wünscht, die könnte auch so singen. Ja, und der kann das besonders gut, wie die die Gruppe macht. Und der hat diese Gaben und jene Gaben. Und was habe ich schon? Und wir vergleichen uns ständig. Und das führt aber, das ist so lähmend. Das ist wirklich wahrsten Sinne des Wortes. Ziehst du dir den, den Stöpsel aus deinem Lufttank und du merkst, so, ich kann eigentlich gar nichts. Das Problem ist nur, Egal, wo du stehst, es wird immer Menschen geben, die besser, schlauer, größer sind, als du oder andere Dinge bewegen können. Hey, hör auf, dich zu vergleichen. Lass den Blick nach rechts und links, sondern guck geradeaus und fahr du deinen Weg. Und lass dich nicht aufhalten davon, dass andere, andere Dinge tun. Ich kenne das nur allzu gut, diesen Blick, was andere tun. Dann kommt manchmal der Gang, ja ich kann das alles nicht so gut wie die anderen oder irgendwas. Und weißt du, was mir immer hilft? Irgendwann mal hat jemand zu mir gesagt, Katja, irgendwann wirst du vor Jesus stehen und Rechenschaft ablegen über dein Leben. Aber in diesem Moment wird Jesus nie zu dir sagen, Katja, warum warst du nicht mehr wie Victoria?" Das wird nicht passieren. Wir sind nicht sagen, Katja, warum warst du nicht mehr wie Reinhard Bonk, wie Mutter Teresa. Ich weiß nicht, wer bei dir so innerlich aufpoppt, wer so dein Hero ist, wo du denkst, wow, wenn ich mal so werbe, die. Gott wird es nicht sagen. Warum warst du nicht wie? Ich glaube, was er vielleicht sagen wird, ist, warum warst du nicht mehr wie du, wie ich dich geschaffen habe. Warum hast du nicht einfach auf deine einzigartige, persönliche, großartige Weise mehr ein Leben für die Botschaft gelebt? Du bist wertvoll. Hör auf, dich zu vergleichen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Minderwertigkeit. Wenn wir uns vergleichen, dann ist es ja oft so, dass wir denken, hm, ich habe ja nicht so viel Begabung, ich kann das nicht so gut. Ja? Der, der kann immer so gut auf neue Leute zugehen, der hat immer einen Witz auf Lager, der kann immer sich so tief unterhalten. Heute ist Tim ja nicht da, ich kann euch ja mal ein Geheimnis verraten. Heute Abend ist er da, die heute Abend in Gottesdienst kommen, die hören das leider nicht, ne? Der Tim, der kann sich immer so tief unterhalten mit Menschen. Mir fehlt da, glaube ich, manchmal die Antenne, ich weiß nicht. Also man kann sich auch tief mit mir unterhalten, aber weißt, ich bin jemand, mit mir kannst du Smalltalk machen. Ja, wir können gleich einen Kaffee trinken und uns unterhalten, großartig. Aber ich merke das manchmal, wenn du mit Tim unterhältst, der hat immer so tiefe Gedanken. Und der sagt so weise Sachen und denke ich manchmal, wow, wenn mir das mal eingefallen wäre. Aber mir fällt es nicht ein, aber so ist es halt, irgendwann muss ich doch sagen, hey, come on, egal, dann fällt mir halt nichts raus, oh. Oh, oh, das war ein bisschen zu fest, dann fällt mir halt nichts ein, ich weiß, Gott hat mir Dinge gegeben und die tue ich auch, Florian, jetzt hast du einen Herzinfarkt, ja, es tut mir wirklich sehr leid, ja, okay, dann ist es halt so, Gott hat mir Dinge gegeben, was hat Gott dir gegeben, darf ich das mal fragen? Ich muss euch eine Geschichte von einer Frau hier aus der Gemeinde erzählen. Sie ist heute nicht hier, weil sie nie hier ist. Und vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Sie ist Teil dieser Kirche, aber sehr krank und deswegen kann sie sonntags nicht zum Gottesdienst kommen. Sie kann auch sonst nichts tun. Sie kann auch ganz selten nur das Haus verlassen. Das wäre so ein Moment, wo viele von uns vielleicht sagen würden, ja, was habe ich schon? Was kann ich schon irgendwie beitragen? Was ist mein Leben für eine Botschaft, wenn ich hauptsächlich zu Hause bin in meinen vier Wänden? Diese Frau, sie hat angefangen, sie betet und dann hat sie angefangen, Karten zu schreiben. Und ich hoffe, lieber Helga, oder spätestens der Heiner, erzählt sie, nachher, wenn du nach Hause kommst. Ich hoffe, du hörst das. Weil ich glaube so sehr, dass dein Leben eine Botschaft ist für Christus. Und ich kenne einige von euch, die schon Karten von ihr bekommen haben. Ich kriege schon meine Karte von ihr. Und das ist immer ermutigend, das ist immer wegweisend, das ist immer voll Liebe und voll Kraft. Versteht ihr? Da sind diese kleinen Dinge. Ja, die Gott dir gegeben hat. Und achte das doch nicht als, was ist es schon? Eine Karte schreiben. Was ist es schon, positiv zu sein? Was ist es schon, ja? Den Garten vorne zu machen, Jutta. Ja, was ist es schon? Was sind so viele Dinge? Wo du denkst, was ist das Besonderes? Es ist was Besonderes. Achte es nicht gering. Gott hat dir was gegeben. Oh, seit sechs Minuten hätte ich fertig sein sollen. Ist das die Wahrheit? Naja. Okay, manches Mal... Der letzte Punkt, Führen wir kein Leben für die Botschaft, weil wir einfach zu beschäftigt sind. Wir sind so beschäftigt mit unserem Leben. Da ist das nächste Projekt an der Arbeit, da hat das Kind Geburtstag oder noch ein Vorspiel an der Musikschule. Da gibt es noch dies und jenes, was ich besorgen muss. Da muss der Urlaub für nächstes Jahr geplant werden. Ja, da muss die Wohnung renoviert werden. Und was auch immer in deinem Leben so abgeht. Manchmal haben wir den Eindruck, wir galoppieren nur durch unser Leben. Aber ist dir schon mal klar geworden, dass da, wo du bist, ist Jesus? Ist es dir klar geworden, dass du deswegen in diesem Büro sitzt oder in dieser Werkstatt bist oder dein Kind in diesen Kindergarten geht, weil dort Menschen sind, für die du ein Botschafter sein kannst? Ich meine, es geht uns so schnell verloren. Wir sind so unterwegs und beschäftigt. Aber Gott stellt uns in Situationen und sagt, hey, Lass mal die To-dos zur Seite denk mal drüber nach, dass du ein Botschafter für mich bist. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, oh Katja, so ein Mist. Ich bin in eine neue Abteilung versetzt worden, so viele neue Leute, neue Aufgaben. Hey, sag doch, wie großartig. Da sind neue Leute, neue Aufgaben. Ich kann ein neuer Botschafter für Jesus sein. Vielleicht sind da Leute, die sonst nie mit jemandem in Kontakt gekommen wären, der an Jesus glaubt. Aber jetzt bin ich in ihrer Abteilung. Vielleicht musst du ins Krankenhaus platzieren und denkst, oh, so blöd, ins Krankenhaus, warum, warum das? Aber was, drehst doch mal um und sagst, wie cool. Ja, ich habe da Nachbarn vielleicht auf meinem Zimmer. Ich kann einen Unterschied machen. Wer weiß, wem ich dort begegne, wie ich mit den Schwestern umgehen und reden kann. Vielleicht sagst du, oh, ich bin nur Hausfrau und Mutter. Ich habe vielleicht ein kleines Baby gerade. Für wen kann ich eine Botschaft sein? Oder gibt es so viele Möglichkeiten? Du hast ein Baby, Du kannst eine Botschaft für dieses Kind sein, in Liebe, Setzinen, Jesus ihm nahebringen. Du kannst beten für so viele andere. Du begegnest anderen Müttern, wenn du unterwegs bist in der Krabbelgruppe oder immer verstehst du. Du musst mal deinen Stress wegklappen und einfach sehen, wie viele Leute Gott in dein Leben stellt. Und er sagt: Hey, hör mal auf zu denken, zu beschäftigt, zu beschäftigt, zu beschäftigt. Hör, denk mal lieber, was für eine Chance, was für eine Chance, was für eine Chance. Menschen zu begegnen und einen Unterschied zu machen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin schon seit 30 Jahren im gleichen Büro, Katja. Ich weiß gar nicht, wie großartig. Weißt du, an einem, einmal am Tag oder einmal in der Woche freundlich zu sein, das schaffen die meisten Menschen. Aber 30 Jahre lang freundlich sein, geduldig sein, ermutigt sein, glaub mir so sehr, dein Leben kann eine Botschaft sein. Und wir sehen manchmal das in einem Tag und denken, oh, das ist so nichts. Nein, das ist, das baut über Jahre hinab etwas Leben. Menschen werden verstehen, was du für ein Leben lebst. Menschen beobachten mehr, als du denkst. Lebe ein Leben für die Botschaft von Jesus. Und nutze all das, was er dir gibt. Denk mal drüber nach, wo Gott dich überall reingesetzt hat. Vielleicht in deinen Sportverein. Vielleicht in deine Nachbarschaft. Und Gott sagt, ich will, dass du mein Botschafter dort bist. Lass dich nicht länger aufhalten von all diesen dicken Brocken in deinem Leben. Und weißt du, was das Großartige ist? Es ist nicht einfach nur ein zusätzliches To-Do. Oh, jetzt muss ich mich anstrengen. Ich kann sagen, es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Erfüllenderes, als sich von Jesus gebrauchen zu lassen und ein Botschafter für ihn zu sein. Es sind die Momente in meinem Leben, die ich auf keinen Fall missen möchte, ja, wo ich mit Menschen rede und sie ermutigen darf, wo ich mit Menschen unterwegs bin, vielleicht seit vielen Jahren unterwegs bin und ich sehe, wie sie nächste Schritte im Glauben gehen. Es gibt nichts Größeres und Schöneres, als wenn du Menschen mit ihnen über Jesus sprechen kannst, vielleicht das erste Mal. Es gibt nichts Schöneres und Größeres, als wenn wir über Menschen beten und sehen, da sind Durchbrüche in ihrem Leben. Wenn du hier bist und sagst, ich sehe mich nach einer Bestimmung für mein Leben, dann leb ein Leben für die Botschaft. Das ist die Antwort, das ist das, wonach du so suchst. Und lass dich nicht aufhalten. Nun ist es ja so, dass manche dieser Brocken schon ganz schön groß sind und dass du vielleicht denkst, ja, Katja, du hast recht, aber es ist so schwierig mit dem Vergleich. Es ist so schwierig mit den, all den Dingen, die ich zu tun habe. Zwei Dinge zum Schluss. Paulus sagt nämlich dazu auch was in, in diesem ersten Kapitel des Philipperbriefs. Er sagt einmal, vergiss nicht, dass du nicht alleine bist. Guck dich um, du bist nicht alleine. Keiner in dieser Kirche muss alleine sein. Und da heißt es in Philippa 1:27, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Hier sind andere Menschen, mit denen du dich verbinden kannst, die dich ermutigen können, die dich durchtragen können. Hier gibt es großartige Kleingruppen. Gleich, wenn du zu Intro Teil 4 kommst, reden wir über starke Teams, die wir haben. Und da gibt es die Möglichkeit, sich zu verbinden mit anderen Menschen und festzustellen, da sind, ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Lasst uns gemeinsam für die Botschaft von Jesus kämpfen. Das ist das Erste, du bist nicht alleine. Und das Zweite ist, Egal wie groß der Brocken ist, Gott ist immer größer. Und einer meiner absoluten Lieblingsverse, der ganzen Bibel, steht in diesem ersten Kapitel. Und dem möchte ich dir zur Ermutigung, zu Ende dieser Predigt zusprechen. Denn da heißt es in Philippe 1, Vers 6, ich bin ganz sicher... Paulus sagt, ich bin mir ganz sicher, ich weiß das hundertprozentig, da gibt es keinen Zweifel dran zu haben. Ich bin mir ganz sicher, der sein gutes Werk in euch angefangen hat. Und weißt du, du sitzt heute Morgen hier. Gott hat schon ein gutes Werk in dir angefangen. Da ist schon ein Weg zurückgelegt mit Gott. Das Werk läuft schon der sein gutes Werk in euch angefangen hat, er wird damit weitermachen und es vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Bis in dem Moment, wo ich denke, Gott, es ist zu viel, ich kann es nicht, ich, ich weiß nicht, er sagt, das musst du ja auch gar nicht, weil ich habe angefangen und ich werde es auch vollenden. Und wenn du hier stehst und denkst, wow, das Ding in meinem Leben, das ist zu groß, der Stresslevel, die Minderwertigkeit, dieses ständige Vergleichen, ich kriege das nicht alleine hin, musst du ja auch nicht, weil Gott hat angefangen und das Werk, was er in dir angefangen hat, er hat sich vorgenommen, er wird es auch vollenden. Nur du brauchst, das Einzige, was du tun musst, ist nicht aus seiner Schule laufen. Das Einzige, was du tun musst, dich fest an Jesus halten und sagen, ich lebe ein Leben für die Botschaft. Und er wird seins dazu tun und es vollenden. Amen.